1: para você que nos ouve no velocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtubecom Velocidade, estamos começando o segundo bloco da edição 695. No primeiro bloco nós falamos bastante sobre Mercedes e Red Bull, sobre Russell e Bottas. O acidente foi essa tônica do primeiro bloco. Se você não ouviu ainda, calma, pode ouvir o segundo bloco, são independentes. Logo depois você volta lá e escuta ou assiste o primeiro bloco. Nesse segundo bloco, a tônica, né, o assunto principal será os pilotos que mudaram de equipe no ano passado, ou que retornaram à Fórmula 1, como é que tá a adaptação desses pilotos, hein? Sérgio Pérez, Sebastian Vettel, o a retorno do Fernando Alonso, Daniel Ricardo, Carlos Sanz. Então nós vamos ficar em cima aí da análise desse piloto, como que está sendo então, a evolução desses pilotos lá na introdução do bloco 1. Eu chamei o Fábio Campos para dar uma pincelada sobre esse assunto, já para fazer o teaser do segundo bloco. Então, Wilbur, eu começo com você agora ah, nesse segundo bloco. Antes da gente entrar a piloto a piloto, como é que você está vendo a evolução ou adaptação desses pilotos que fizeram essa transição, essa mudança de equipe de 2020 para 2021?
0: Olha, eu acho que, assim como o Fábio Campos comentou, lá no, no primeiro bloco, eu acho que, que é normal é, ter esse período de adaptação. Só que esse período realmente precisa ser um período é, e precisa ser logo. Né? A gente não pode é, achar que vai chegar lá no meio da temporada. É, por exemplo, o, o Sebastião Vettel está ainda tomando tomando tempo do Stroll, é, o Ricardo não conseguindo acompanhar o Norris, o Sainz também não é, cometendo erros, não conseguindo acompanhar o Leclerc, o próprio Alonso que essa corrida ficou é, desaparecido, vamos dizer assim, é, eles têm que, né, têm, que, têm que realmente começar a, a mostrar é, para que, é, é, que vieram né, para suas equipes, porque ambos vieram com altas expectativas. E até o momento, digamos assim, não, 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 não vou dizer que estão todos decepcionando, mas é, a gente sempre espera mais de quem pode entregar mais.
1: Exatamente. Então antes da gente entrar no piloto a piloto aí desses nós falamos, só lembrando para vocês que nós estamos ao vivo também na High Speed TV, que amanhã tem um programa muito legal, Alucinados por Velocidade, 8 horas da noite, com o comando do Pedro Rodrigues... Eles vão estar recebendo o Gilberto Hidalgo... Presidente da Fórmula Truck, O Max Nunes... E o nosso querido Ricardo Arcuri... Que tantas vezes já participou aqui com a gente... No Café com Então se liguem também no High Speed TV... No Youtube... Que vocês vão estar aí bem informados... Sobre o automobilismo nacional... Fábio Campos... Vamos começar com o Sérgio Pérez... Fábio Campos... O que você acha? É uma boa pedida? Já que... Muito se falou dele a transmissão nacional já que o Reginaldo Leme está tá de birra, que o Helmut Mark tá pegando no pé, tá fazendo algumas críticas ao Sérgio Pérez. Então, a cada erro que o Pérez cometeu, eles fizeram a brincadeira, né? Ó, oh, Helmut Mark pegou a caneta e anotou lá, mais um pontinho, um pontinho a mais aí de, de crítica para o Sérgio Pérez. Ah... Esse, tá ruim. esse tipo de perseguição é sempre interessante, né? A, a,
2: a, os jornalistas cravam um tema e vão sempre. Ficam meio cegos, né? E, batendo nesse Acho que é isso que você está falando, né? Exatamente. Ficam batendo nessa tecla de Mas assim, de o, será que o,
1: o sábado,
2: as Ué? sumiu. Raposo sumiu desapareceu. Raposo.
0: Desapareceu raposo desapareceu para mim também. Raposo desapareceu. Raposo desapareceu. Então, deixa eu aproveitar que o raposo desapareceu. Eu vou dar um, só, um, só um recado aqui. Então. Ah, é bem lembrado. Bem lembrado. É, é um recado que é uma campanha, na verdade, que aqui a, a Cíntia Venâncio mandou para mim, ela lá do, lá do boletim do paddock, que eles estão fazendo uma campanha para ajudar o Lar Ternura, que eles ajudam pessoas portadoras de deficiência em situação de abrigo Hoje eles ajudam 19 pessoas, são atendidas. Né, e a campanha vai até quarta-feira dessa semana. Quem está, quem está acompanhando aqui segunda-feira, né, nós estamos gravando no dia 19 de abril, a campanha vai até quarta-feira. Eles estão precisando de uma força, eles querem ali, é, atualizar o seu site, eles querem é, precisam de voluntários e estão recebendo doações via, PicPay, via Pix. É, e eu estou deixando um link aqui. Para quem está acompanhando ao vivo, eu vou colocar o link no chat. Depois, no YouTube, eu vou colocar o link também é, nos comentários, deixar ele fixado. Então, quem puder ajudar é Larternura, tá? Ou pode procurar a Cintia ali no, no, no Twitter, né? É, Cindy underline vx pode falar com ela e, e podem ajudar. Então, quem puder, por favor, sempre fazer o bem, é sempre muito bom. Então, quem puder ajudar, pode colaborar ali também com o Larternura.
2: É isso, é só lembrando, né? A Cintia, a Cintia mandou essa, essa, essa campanha para nós, fez bem de lembrar a gente aqui durante o primeiro bloco no chat. É, eles estão divulgando também lá no Boletim do Paddock Então quem está ouvindo o podcast Pelos agregadores, no Google Podcasts No Spotify Vai lá no YouTube, dá uma passadinha lá no YouTube Pega o link que o Will está deixando e faz a sua doação Ajuda, enfim, o ano passado a gente fez um evento né? Conseguimos doações tão legais Não tem por que não fazer de novo Esse ano, é, não um evento Mas as doações as doações. Não tem por que não doar, não ajudar Porque tem gente que continua precisando Então muito legal a iniciativa da, da, da Cintia Enfim, e do Lar Ternura
1: Voltei? Voltou Agora sim Você, a, a você subiu era, no sábado. Então,
2: você, você ia dizer alguma é, coisa
1: no então, sábado A, a pergunta para arredondar é o que o Sérgio Pérez fez no sábado Ameniza o, o, o que aconteceu no Bahrein a, O Bahrein também não foi muito da culpa dele Mas sei lá, os erros agora em Emília Romana Como é que está a situação do Sérgio Pérez, Fábio Campos?
2: Eu acho que ela se encaixa mais ou menos nas, Dos outros que nós vamos analisar nesse bloco É a questão de adaptação é, todo mundo sabe o valor do Sérgio Pérez, todo mundo conhece. O Sérgio Pérez, antes... Essa é outra coisa, não sei, da imprensa brasileira, é, que eles gostam muito de associar no piloto automático. Né? Ah, já lembrar de Gasly, já lembrar de Albon. É, o que o Pérez fez no sábado, Gasly e Albon jamais fizeram. Que foi colocar tempo no Verstappen em condição normal. Sem punição, sem problema nenhum no carro. Então, o que o Pérez já fez, já é, ele já é diferente desses em termos de, de, de feitos, digamos assim. Embora ele não tenha conseguido nenhum, nenhum grande resultado, aí vamos esbarrar naquela questão dos resultados, né? é, ele está sofrendo, a gente conhece o piloto que o Sérgio Pérez é, o Pérez está sofrendo no sentido de adaptação ao carro, como nós falamos lá no comecinho do primeiro bloco, como o Will já falou, né, a Fórmula 1 não é um lugar de coitadinhos, não é pra gente ficar aqui, ó, tadinho, tá se adaptando. Não, o piloto de, faz parte da obrigação de pilotos de Fórmula 1 se adaptar a carros diferentes. Né? É, e pré-temporada curta é, é coisa que vários estreantes já tiveram e conseguiram também se dar bem o que eu acho na questão do Pérez é ele tem, o que diferencia o Pérez dos seus antecessores na Red Bull e talvez até de alguns que a gente vai citar aqui hoje nessa questão dos, dos o tema desse bloco né? as dificuldades de adaptação dos novatos digamos assim, dos que estão novatos na Fórmula 1 ou novatos em casas novas é, o que diferencia o Pérez é que eu acho que ele tem a digamos assim, a bagagem para não se deixar para não deixar acontecer o que talvez esteja acontecendo com o Vettel, que é ser sugado pelo Redemoinho e não conseguir mais sair. Mas daqui a pouco a gente fala do alemão. Eu acho que o Pérez tem caixa suficiente para saber. E eu, eu achei muito interessante, Raposo, no sábado, depois de fazer o segundo tempo na classificação, ele foi entrevistado lá pelo Anthony Davidson, Antônio Davidson, que nós já entrevistamos aqui no Café com Velocidade, não é, raposo? Ao vivo, inclusive, pessoalmente, tem que achar o link daquele Paddock Walk, hein? Agora a gente tem mais ouvintes, a gente tem que lembrar aquele dia em que nós andamos pelos boxes de Interlagos. Não etapa...
1: tá lá no YouTube do Velocidade
2: no, no mas aí é muito difícil, né? Porque tem três, quatro anos. Aqui foi em 2014, tem 6, 7 anos, na verdade. Depois a gente coloca o link. É... Mas ele tava, o Pérez estava conversando com o Antônio Davidson. Depois de fazer o segundo tempo, no sábado, do sábado para o domingo, ou seja, o problema todo de domingo ainda não tinha acontecido. E me chamou a atenção a postura do Pérez, falando eu não estou bem com o carro, eu não estou satisfeito com o carro. Quando o piloto sai de uma corrida como o domingo falando isso, você pode até falar, não, o cara está ali se defendendo, está na defensiva. Mas não, ele saiu do sábado dizendo, não estou à vontade com esse carro, fiz o segundo tempo, mas tinha que ter feito a pole. Tinha que ter, se eu não tivesse cometido um errinho. Ele até falou, ele virou antes na primeira perna da Rivasa, Rivaza 1, o Will sabe muito bem ali onde é, todos os ouvintes, depois do final de semana, todos os ouvintes já sabem, né? Uh, na primeira perna da Rivasa, ele virou antes e a câmera mostra mesmo que ele vira antes e depois ele tem que, digamos assim, contra-esterçar para corrigir a rota. E ele, ele fala que esse um décimo, provavelmente ele tem razão, mas enfim. A gente nunca sabe, nós nunca saberemos. É, mas me chamou a atenção isso, Raposo. Ele, mesmo com o segundo tempo, ele demonstrava a sua insatisfação. É, eu acho que ele tem caixa para não se afobar, como se afobaram Albon, Gasly e talvez esteja acontecendo com o Vettel. É, ele tem que ter agora, usar a caixa dele, a experiência, para saber que ele já está fazendo bem em algumas coisas, mas tem que melhorar, porque o Albon fez, o, desculpa, o Pérez fez uma corrida de Albon, o Pérez fez uma corrida de Gasly. E aí, claro que tem que evoluir.
1: E aí Will Bueno, a nossa querida Grazi, indo um pouquinho mais além, ela faz a seguinte pergunta, sei que é apenas a segunda corrida do campeonato, como se você Grazi não fosse um pouco exagerado, né? mas se Bota e Pérez, se Bota e Pérez continuarem cometendo esses erros... É possível que a Red Bull e Mercedes tenham suas posições ameaçadas no campeonato de construtores, uma vez que McLaren e Ferrari têm pontuado bem com seus dois pilotos e a diferença entre a primeira Mercedes e a terceira McLaren é de 19 pontos e essa, por sua vez, está apenas a 7 pontos da Ferrari?
0: Eu acho que não. Eu acho que não, que, que não tem, não ameaça porque é, é, uma vamos colocar, vamos colocar é, uma McLaren fazendo... Sei lá, terceiro e quarto, na, na melhor das hipóteses, são 25 pontos. É a mesma pontuação do, do vencedor. Né? Por exemplo, de uma vitória do Verstappen, uma vitória do Hamilton, que devem deve monopolizar as, as vitórias. Isso considerando esse cenário catastrófico né, de Pérez e Bottas, né, que, que eu acho que não vai acontecer, pelo menos na parte do Pérez, e, e até mesmo da, da parte do Bottas. É, agora, com relação ao Pérez, é, eu acho que de todos esses que a gente vai falar, por mais que ele esteja numa equipe grande, é, é, esteja, esteja na, na maior equipe eu, eu acho até que, que pelo, pelo esse fato deles de já ser um cara experiente de ser um cara mais cascudo e de já ter é, mostrado é, a, a alguma coisa nessa, na, na corrida do Bahrein e na classificação aqui em Imola é, ele é o único talvez 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 os Sainz também que ninguém espera que ele vá superar o companheiro que ninguém acha que é que ele né assim olha vai superar o companheiro eu acho que que o que o que o que as pessoas esperam mais do do, do Pérez é andar próximo ao Verstappen e superar o Bottas e convenhamos o Bottas também não está lá não tá lá aquelas coisas né? e eu acho que, que o Pérez é, é material muito muito maior muito melhor do que do que foram Gasly é, e, e e Albon né? até por pela questão da experiência e tudo mais eu acho que ele vai aos poucos ele vai se acertando com esse carro e quando ele acertar um fim de semana o primeiro final de semana ele acertou ele foi mal na classificação e acertou a corrida e nesse e nesse ele acertou a classificação e foi mal na corrida quando ele acertar um final de semana, classificação e corrida, aí eu acho que ele vai dar um trabalho, sim.
2: Eu achei que na hora que o Will foi falando, até por ele ser mais experiente, eu achei que o Will fosse falar que o tempo de paciência com ele é menor. Eu achei que você estava indo por esse, eu achei que você estava caminhando Não. por esse, por esse lado. Eu ia até falar porque a Red Bull é um carro complicado, né? É... é, é... Historicamente complicado Embora a traseira hoje seja uma traseira estável O problema é que não era Até 2020 né? Tanto que a, a AlphaTauri Não uh, reproduziu A traseira da Red Bull Não, não é, comprou Não trouxe o conjunto traseiro da Red Bull Que ela poderia fazer sem queimar Tolkien não, Ela não queimaria Tolkien Ela poderia herdar o conjunto traseiro e Ela decidiu não usar aquele conjunto traseiro O que para mim é uma prova cabal De como aquela Red Bull tinha problema mas, enfim, estou é, divagando aqui porque talvez o Sérgio Pérez, pela experiência, consiga sair. Se bem que nós estamos falando só de piloto de experiência, né, gente? Esse bloco nós vamos falar do Pérez, não é isso? Do Ricardo, do Vettel, do Alonso. Eu acho que experiência não é problema para essa turma. Né?
0: É, não, com certeza. É, é, a gente está falando da experiência co comparada aos antigos companheiros do, do Verstappen, né? É, acho que nesse ponto, sem dúvida, o Pérez é o mais, o Pérez é o mais experiente, né? o, mais, o mais cascudo, Sim, é. né?
2: É aí é que eu acho que é a chance, porque os outros dois foram entrando numa espiral de tensão. Né? Agora, a pergunta é. da, da ouvinte, da, da Grazi, né? é, ela, eu também acho, igual, como o Will falou, eu acho que a, a McLaren teria que ser muito perfeita. Daqui a pouquinho eu vou falar da McLaren, hein? porque nós precisamos falar sobre o Landon North. Nós não vamos falar só de pilotos com problemas nesse bloco. É, a, a McLaren teria que ser muito perfeita. Mas é interessante a diferença da McLaren para as outras em pontuação. Eu sei que duas provas é, é mais fácil isso acontecer. Mas eu não sei se vocês estão com os pontos aí fáceis. Eu não estou. Então tô. eu não vou tentar. É, fala os pontos das três primeiras, Will. É impressionante que a McLaren está vou... perto, né?
0: Calma aí que eu já vou colocar. Já vou colocar. Não, aqui,
2: você cara. falou que estava aí. Então o senhor
1: fale agora. Oh, o quer pôr na tela. Ele quer pôr na tela, você não ah, entendeu? pôr na tela.
0: Deixa, deixa, eu ver se eu consigo pôr na tela aqui.
1: Realmente, tá vai, vai cair tudo, quer
0: ver? Não, espera é. aí que eu já vou colocar na tela. Espera eu já vou. Quem não vendo no programa,
2: eu vou ler, tá gente? Porque eles esquecem uhum. Tela
1: preta. Eles tela preta. É. Não, não, calma,
0: calma, calma. Eu uhum. recomendo,
1: já que tá tela preta aí, ele tá aí. sigam tela preta no Instagram.
0: Espera aí, tá aqui, ó. Mercedes 60, Red Bull 53 e McLaren 51. Ferrari, 34. 41, 41, 41, é, 41 Ou, 41, ou seja, 12
2: pontos A diferença da McLaren para a Red Bull Tirando isso da pergunta da Grazi é, Eu também acho que vai ser muito difícil Brigar, é, mas é impressionante eu, eu, Na hora que a gente for falar do Norris Eu falo da McLaren porque eu estou absolutamente Surpreso e chocado Mas daqui a pouco a gente chega lá, né seu Raposo
1: Com certeza Antes da gente passar para o próximo piloto Eu quero apenas registrar Que nós recebemos mais um superchat Aqui do Romeu que é uma pergunta sobre Indy, mas como é, o Superchat tem que responder. Não é sobre a corrida da Fórmula Indy. Fique calmo, Fábio Campos, que eu sei que você não tô assistiu. Tô calmo Aliás, o Will aliás não tem, assistiu. Um,
2: tem um Superchat do primeiro bloco do Bruno Debes, hein?
1: Sim, o, o Will não assistiu, o Thiago Raposo não assistiu. Então, pessoal, perguntas da Indy não serão respondidas. Eu sei sei o assim, nosso. quem ganhou? <risos> eu sei que o nosso querido Renato... Fonseca mandou também, que eu gosto do nome dele, Renato Fonseca. Mandou perguntas sobre Fórmula Indy quem sabe o Fábio Campos aí, não grava. Pera aí, pera aí,
2: vamos lá, vamos lá. Se eles mandaram a pergunta com o Superchat, guarde a pergunta deles que nós vamos responder. Nós podemos não responder. Não, a, ele só, a,
1: pergunta, a pergunta dele é o seguinte: o Pato Ward cabe em alguma equipe da Fórmula 1? Cabe, cabe. Pelo que você correu, pelo que você viu no ano passado, Fábio Campos. Não ele cabe? cabe... Eu...
2: Não, eu vi a classificação, ainda não vi a corrida, mas já havia a classificação, onde ele fez a pole. É, então ele cabe, eu acho que ele cabe. Ele pode ser trabalhado. Ele deveria ir para Fórmula 2. O ideal seria colocar ele na Fórmula 2, porque ali dá para ter uma avaliação bem, bem mais precisa. Ele fez acho que duas corridas de Fórmula 2, dois finais de semana, muito pouco. É, mas ele, ele tem tudo para ir, ir bem, sim, na, 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 na Fórmula 1.
1: Então eu trago a nossa querida McLaren agora. A gente começa falando do Daniel Ricardo, mas vamos esbarrar também na corrida do Lando Norris e como está o Daniel Ricardo o Will Bueno? tá no mesmo nível do Pérez tá pior do que o Pérez tá um pouco melhor do que o Pérez como que está a adaptação do Ricardo ah, eu acho que o, que o Ricardo
0: assim o Ricardo ele, ele pelo pelo menos ele não cometeu nenhum grande erro assim né como o Pérez cometeu vários erros esse, esse final de semana mas eu acho que também é normal é aquela coisa de, de adaptação eu acho que o Ricardo não tá não tá mal não tá mal na McLaren só que a gente, obviamente, espera ver, né? ver o, o, o Ricardo é, é, andando mais próximo do Lando Norris, ameaçando o Lando Norris, é, disputando né? posições com o Lando Norris. Né? Deixa, deixa o Fábio Campos falar, falar um pouquinho do Lando Norris, depois eu vou chegar nesse ponto. É, mas eu acho, que, eu acho que o Ricardo não está mal, não. Eu acho que ele está tá, tá, tá se adaptando, não está não tá comprometendo, não está errando e está ali, marcando os seus pontos. Né? Então, eu acho que, que ainda, não está, ainda precisa melhorar, né? Visto que o seu companheiro está num nível muito bom, para não dizer excelente, é, é, eu, até, eu acho que até, até posso dizer excelente, né? É, então, eu acho que o, o Ricardo, mas, mas eu, eu acredito que o Ricardo logo logo vai, vai pegar a mão desse carro também e vai e vai é, levar a McLaren um pouco mais para cima ainda.
1: Posso ir, Raposo? Você, fica, quando você fica caladinho, assim, é porque... Eu, é porque... Como o Will já deu a deixa que, que ia esperar você falar já, já deixei você falar Não,
2: mas entrando só na questão do Ricardo Rapidamente, eu concordo com o Will Eu acho que ele não tá mal Eu, eu acho que o Ricardo desses novatos, digamos assim né, Desses que ou mudaram de equipe uhum. ou, enfim, ou retornaram como, como o Alonso Enfim, eu acho que o Ricardo é o que está melhor É, o que tá... é porque é, o Will foi, foi preciso a, a, a gente espera do Ricardo A exigência sobre o Ricardo é Altíssima e tem que ser pelo que o Ricardo já fez na Fórmula 1 É igual, igual eu falei é, Daqui a pouco a tendência de certos jornalistas É começar a tratar como coitadinhos é, bom, uma corrida, duas corridas, três Enfim, tem que evoluir Não, não dá para ficar andando atrás Ou não dá para ficar andando mal Eu não acho que o Ricardo tá andando mal E é aquilo que eu sempre falo Andar atrás de um companheiro de equipe Não é automaticamente andar mal Por isso que eu não acho que é o caso do Ricardo agora é, O Ricardo classificou na frente do Lando Norris Nas duas nos dois qualifies, isso já é alguma coisa. É, então a briga está interessante e o, e o Norris é que está puxando para frente, mas no Ricardo eu, eu concordo, não está não tá, não tá mal, não.
1: Antes de você falar do Norris, então, trazendo o um e-mail aqui do João Pedro Melo, né? Sei que ainda é início de campeonato e é muito cedo para se firmar algumas coisas. Quando,
2: quando alguém começa eu... com essa frase assim, é porque normalmente já vem conclusões, quer ver? Vamos ver, vamos lá.
1: Mas devo dizer que estou particularmente surpreendido e satisfeito com o desempenho do Lando Norris até aqui. O garoto vem ano após ano só andando pra frente e agora não afirmo mais com certeza que o Ricardo irá ficar à frente dele sem tanta dificuldade. O Lando Norris, o Campos, está dando um pau no Ricardo, é isso?
2: Não, não acho que não. O Lando Norris está bem, mas o Ricardo não está mal, né? É, agora, o Lando Norris, tá, eu, eu estou impressionado, a palavra que eu uso é essa, né, como o Lando Norris. Independente de companheiro de equipe, o que o Lando Norris está fazendo é impressionante. O quarto lugar dele no Bahrein, eu acho que todo mundo deixou meio para lá, né? Primeira corrida do ano, o né, um problema aqui com aquele, o Pérez lá atrás, e, enfim. Né? Resultados à parte, o desempenho dele no, 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 na Itália é uma coisa impressionante, porque vamos lembrar. Esse menino vinha com duas parciais roxas no qualify. Se não perde, se não excede ali aqueles limites da pista por centímetros, largaria em terceiro. Faria o terceiro. Che chegaria a ser pole provisória, mas o tempo dele o colocaria na terceira colocação, o que já mudaria muita coisa. Porque o pé, ó, vejam bem: hein? o Verstappen cairia para quarto. E a largada do Verstappen, esquecemos de falar isso no primeiro bloco, né? ou falamos, acho que esquecemos. O jump do Verstappen, a largada do Verstappen É fantástica decide a corrida Aquilo ali, que o colocou no roda-roda O roda-roda, sim, nós já Da curva 2, né É curva 2 é A freada de, de Imola Tanto é curva 2, seu raposo Que fez o que fez Bottas e, e Russell Fizeram o que fizeram Porque justamente o, a pequena mudança de direção Fez o que fez Na nossa eterna discussão do que é curva E, que não, e, e não é curva Mas a, a, a Voltando para o Norris, é, eu
1: saudade colo... do Thiago Gomes.
2: Saudade de Thiago Gomes. É, podia pelo menos falar se está vivo, né? Mandar alguma mensagem para saber se está vivo. É, o que eu dizia do Norris, não só do sábado que foi impressionante, porque vinha fazendo um qualify fantástico. É, aliás, uma informação, um parênteses. É, um, assim que acabou o Qualify, assim que o Norris teve a sua volta deletada o, tinham jornalistas ingleses ao lado do Stefano Domenicali E a reação do Stefano Domenicali foi Não, não gostei disso não Não estou achando isso muito legal não uh, se, se isso vai mudar alguma coisa De track limits Não sei Só estou passando a informação aqui Da reação do Stefano Domenicali Que não gostou de, do, do número de, 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 de tempos deletados no sábado Ou especificamente Se não do número especificamente do momento no finalzinho ali do Lando Norris. Mas voltando ao inglês. Não só fez o que fez no sábado. A corrida no domingo é fantástica. Porque não só chega em terceiro. Mas com ultrapassagens. As ultrapassagens na relargada são fantásticas. Tem uma imagem né, Will, da câmera on board dele. Que ele passa a Ferrari. E o Gasly estava com aquele pneu de pista de chuva, chuva. Né? Não Sim. era o intermediário. Então o Gasly meio que estava em desvantagem. Mas uma Ferrari ameaça tentar por fora Na largada, na linha de largada Ele coloca por dentro Olha, quem não viu essa câmera hum, Apareceu é um replay na transmissão é, é, é. Apareceu um replay na transmissão Então acredito que todo mundo viu Mas quem não percebeu, vai ver de novo Porque é, é, é fantástico É mais ou menos o Russell e Bottas No sentido de que ele joga o carro ali, meu amigo E se não tem um centímetro que ele espera que vá ter Era acidente também, do mesmo jeito Então é, Mas é fantástico É fantástico eu coloquei no meu Twitter nessa segunda-feira e coloco aqui de novo. É, eu estou esperando para ver esse menino entrar no mercado de pilotos. Porque esse menino entrou na Fórmula 1 em 2019. Mas ele nunca entrou no mercado de pilotos. Ele ainda não estreou no mercado de pilotos. Ninguém cogitou, ninguém fala dele, ninguém, ninguém uh, pelo menos não oficialmente. Né? A gente não vê notícia de ninguém querendo tirar da McLaren. E eu repito, para vocês dois falarem dele, eu repito o que falei no ano passado. A McLaren é muito esperta, Raposo, porque a McLaren viu a Ferrari assediar o seu piloto e liberou aquele que não era o melhor. Liberou para a Ferrari, além de trazer o Ricardo e elevar o nível da sua dupla, que talvez seja a melhor da Fórmula 1, hein? Olha aí, olha que belo tema para a semana que vem, talvez, hein? Ah, ficou, deixou na sua casa, nas suas fileiras, esse super talento, porque eu confesso, termino como comecei. Eu estou impressionado com o que esse menino está fazendo, porque é demais, é fantástico.
1: Só registrar aqui um superchat, nosso querido Clinton Brito, né? O Grande Clinton, Clinton Brito. Apoiador. Clinton Brito. Clinton Brito é o galã do grupo do Café com a Universidade ah, é? de Apoiadores. Ah, é? ah, ele não mandou pergunta, mas ele fez o um comentário aqui com o Norris Monstro. Então está registrado aqui. O nosso querido. Renato Fonseca está cobrando aqui o e-mail dele O Fábio Campos não viu a Indy Renato Fonseca Então não tem como ele, ele responder o seu e-mail nesse momento Mas, não, mas o, café, que...
2: o Café com Velocidade vai falar da Indy E quem é apoiador inclusive vai ter antes né? Então a gente vai chegar lá, calma
1: Exatamente Tem um e-mail aqui Will, antes de você é. falar o seu ponto do Norris Eu sei que você quer falar também sobre esse assunto ah, para registrar, mas o Michael Oliveira, Oliveira, manda um, dois e-mails, Michael Oliveira, não mande um e-mail para cada assunto, que você manda 15 e-mails, você complica a vida de quem tem que organizar os e-mails. É absurdo
2: mas, isso, olha, rapaz manda te... e-mails.
1: Michael, se você estiver assistindo no YouTube, você está vendo que eu estou fazendo coraçãozinho, se você está ouvindo no podcast, saiba que você está recebendo coraçãozinhos aqui. Ele manda aqui, num dos 400 e meio que ele mandou, ele manda o seguinte Incrível como a decisão de sair Da Red Bull foi tão ruim para todos O Ricardo sumiu no grid E a Red Bull não tem segundo piloto Desde então, hoje mais uma vez Só tinha um carro da Red Bull Estes pontos podem fazer falta no final do campeonato Sim O Will Bueno, trazendo não, aí a questão mas, do Ricardo e, Não, e mas já. eu acho
0: que Eu, eu acho que, que A Red Bull agora tem um segundo piloto, é só realmente questão de tempo. Isso, isso vai acontecer, muito provavelmente. E eu acho que o Ricardo também o Ricardo agora... nunca mais brigou por vitória, né, Wilson? É, mas eu, é, mas eu acho que, 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 que ele né, tá no. É, é, ele está fazendo uma
2: aposta, né, Wilson? É,
0: tá fazendo uma aposta e eu acho que essa aposta é muito mais. É, tende a ser muito mais certeira do que a aposta anterior. É, mas agora, sobre o, sobre o Lando Norris, é, o, o, o Fábio Campos falou né da, outra, da, da ultrapassagem, tem a ultrapassagem dele na relargada, né, sobre o Leclerc também, lindíssima. Mas eu acho que a gente tem, também tem que falar, eu quero falar duas coisas. Primeiro, as defesas dele com relação ao Hamilton. Também, bem bem ele, lembrado. Ele bem conseguiu, lembrado. se defendeu muito bem ali por algumas, acho que foram duas ou três voltas. Se defendeu muito bem, colocou o carro ali. Duro e é, limpo, né? Sim. É, é, exatamente, limpo, sem... sem é, ele não entregou para o DRS,
2: né, Will? Não fez exato. nada, vai abrir asa, eu vou deixar, não. Exato,
0: exato. Só que, por outro lado, o senhor Lando Norris, o senhor... O senhor
2: falou que ia fazer uma crítica a ele. Vamos lá. É, né?
0: o senhor, Lando Norris, o senhor tem que ultrapassar seu companheiro de, de equipe na pista. Não pode chegar no rádio e falar, olha, deixa ele passar que eu estou mais rápido. O senhor está mais rápido, o senhor ultrapasse, como o senhor ultrapassa seus adversários. E não me def... E assim, não argumentem de que tem que pensar na equipe, tem que pensar nisso, tem que pensar naquilo, porque nós temos uma dupla, como o Fábio Campos falou, talvez a melhor dupla do grid, e a gente não pode aplaudir uma equipe que impede esses, essa melhor dupla de brigar entre eles. Não pode, não pode, não pode. A gente, a, a gente já, já falou aqui tantas e tantas vezes, né? Aquelas maravilhosas voltas de Ricardo e Verstappen é, brigando no, 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 em, em Baku, apesar do desfecho ruim, mas é, não pode, não pode. Eu, eu nunca vou achar normal um piloto é, que não quer ultrapassar, que ele quer deixar, por mais que seja uma circunstância, ah, é, 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 Lando Norris, Lando Norris, ultrapasse, você, você sabe ultrapassar. E o Ricardo é um cara extremamente limpo, que não ia te espremer, não ia te jogar para fora, não ia, não ia fazer nada, é, enfim ultrapasse Lando Norris e McLaren. Deixe os seus pilotos correrem.
2: Logo a McLaren, né, Will? É, é exato. Difícil, né? Logo a McLaren. É, e aí, exato. Vão, aí vão vir. É ótimo você ter tocado nesse assunto, porque café com velocidade não pode ser só elogio, porque senão não é café com velocidade. Né? Então nós temos que honrar aqui a nossa característica crítica. É, não só é chato ver a McLaren fazer isso, como os resultadistas, e eu já vi como muito... É, texto. Como
1: que é o nosso apelido, Fábio Campos? Esqueci o nosso apelido. Nós temos apelido? Não sei. A ah, Nava. Patrulha da Corrida Chata Ah, esse apelido é pra nós? É. <risos> que,
2: que bom é, Mas enfim Antes da gente entrar no apelido Depois a gente volta nele é, Os resultadistas vão dizer Tá vendo? É, mas se não fizesse isso a, Nunca se tem a garantia de que vai dar certo A gente já viu várias vezes acontecer com a Ferrari Inclusive quando o Leclerc e Vettel estrearam De fazer a inversão não dar em nada A gente já viu a Renault fazer isso com a Huckenberg e uh, o Ricardo, e acabar a corrida do Ricardo, matar a corrida do Huckenberg, aliás, acabar com qualquer chance. Então, para os resultadistas que estão, ah, mas deu certo. Dessa vez deu certo, sim, o Lando Norris foi lá e fez a corrida boa. Mas aplaudir esse tipo de movimento, é como o Will falou, é esquecer é. das duas Toro Rosso lado a lado em 2017, quatro curvas na Hungria. Toda vez que uma equipe dá essa ordem, o Ricardo até deu uma entrevista, falou: não, a equipe me deu tempo para tentar ganhar tempo, para tentar abrir, aí o meu pneu foi embora e eu resolvi. Eu acho o seguinte, Will, para devolver para você. É, o Ricardo aceitou agora. Segunda corrida dele na equipe, está se adaptando e tudo mais. Daqui a 10, 15 grandes prêmios, se eles estão ali ponto a ponto, aí eu duvido, eu duvido.
0: É, é, é e eu, eu acho assim, ó, é, é, eu acho assim, ah ah, mas tem que pensar na equipe em primeiro lugar eu acho que assim eu, eu como fã, eu não posso aceitar isso, porque se eu aceito isso, eu vou aceitar o que a gente, o que a gente, o que a gente vê que a gente fala que é muito tempo, aceitar que uma equipe tem, é, que, que ser menos rápido é vantagem a gente a gente a gente a aceita, porque assim, a pessoa, a mesma pessoa que acha que isso é que isso é legal, que tem que fazer isso, reclama que o Bottas não, 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 não vai para cima do Hamilton, que é o que é o Russell na, 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 na Mercedes ao lado do Hamilton para disputar com o Hamilton. E não vai acontecer. Não vai acontecer porque porque a gente normaliza esse tipo de coisa. Não pode normalizar. Exato. Quando acontece esse tipo de coisa, a gente tem que criticar. Não, deixa os caras brigar. Porque é isso que a gente quer ver. A gente nunca vai ver o Hamilton, uh, uh, o, o, o Norris e o, e o Ricardo brigar por, por causa disso. Que são dois pilotos que seria lindo a gente ver brigar. Exato. A gente nunca mais vai ver Hamilton, Rosberg, um Hamilton Rosberg brigar porque todo mundo aplaude e acha normal esse tipo de situação. Não podemos achar normal. Nós, como fãs, nós temos obrigação. Dane-se a equipe, dane-se o chefe da equipe. A gente é fã a gente é fã é mas é a gente é fã a gente é fã da a gente é fã a gente quer ver disputa a gente quer ver dois pilotos talentosos em condições iguais disputarem uma posição porque isso é corrida isso é corrida ponto final não tem essa ai ah, nossa equipe não, não é equipe é, é, é corrida é pilotos é um campeonato de pilotos Campeonato de Construtores só foi aparecer na Fórmula 1 em 58, oito anos depois de Fórmula 1. E ninguém liga para o Campeonato de Construtores, ninguém liga. Porque no, no, se você entrar agora no site da Ferrari, a Ferrari não tem uma menção lá do seu título, dos seus títulos de construtores, mas tem lá várias menções aos seus pilotos campeões, porque eles não ligam, o que vale é o, é o, é o piloto. Então é isso, não, nunca vão me convencer de que isso está certo.
2: O depoimento é certíssimo, correto. É, sei, é, a tecla que, é, a, é a tecla que o Café com velocidade bate há 12 anos. E eu diria, eu digo mais. 13 tá? 13, 13 um
1: anos. 13.
2: Não. 13, 13. Não começou com um ano, não, Começou no programa 0. É porque eu não ouvi o programa 1. Um, né? Então eu não, eu não. Desculpa a minha falha. É... Mas é só para complementar. Não quer dizer que liberar os dois. Eles têm que um jogar o outro para fora da pista. É claro que não. A equipe tem todo o direito de fazer aquele, olha, dar espaço, olha, se o cara chegou, colocou de lado, você não precisa jogar é, duro com ele como você jogaria é, Bottas e, e Russell. É, você, a equipe pode dar ali a sua, o seu, a sua, os seus conselhos, as suas administrações. Não quer dizer que o cara tá ali, ele nem estava tão em cima. O que, o que é triste, não só é que a imprensa aceitou, por isso que eu... Abriu o programa falando. né? Quem gosta de bom jornalismo, seja bem-vindo. Porque a gente pode errar e acertar. Mas essa, essa apatia a gente não compra. Normalizar jogo de equipe a gente não normaliza. Não vamos normalizar nunca, espero eu. Uh, mas a imprensa compra. E a imprensa, Will, ela não só compra isso como... Contraditoriamente, passa a pré-temporada toda fazendo, nossa, as duplas das equipes, nossa, qual vai ser a melhor dupla, e fazem enquetes. Eu até coloquei isso no meu Twitter um dia. É engraçado ver a imprensa exaltando antes da temporada começar, né? Quando começa a temporada, as equipes bloqueiam a briga, ninguém fala nada. É um contrassenso, para mim, é uma, é uma, é uma, é, um, é sem dúvida uma, uma incongruência. É, eu sempre, só, só para terminar, a gente seguir, porque eu já tô vendo o âncora nervoso. É, Sou ah, mesmo. Sim, eu já conheço você. É, eu sempre falo, Will, pelo seguinte raciocínio. O que a gente perde? Nós poderíamos estar aqui discutindo uma simples ultrapassagem ou poderíamos estar discutindo uma, 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 uma manobra belíssima. Eu sempre peço para o ouvinte que não é ligado em, em jogos de equipe, em ordem de equipe, pense por esse ângulo, ouvinte. O que você perde, o que você deixa de assistir... Haja vista Hamilton e Rosberg Como o Will citou é o Eles ponto. começaram uma categoria Extreme E Que é a categoria elétrica de Rally Você não tem uma manchete da imprensa Que não coloque o nome de Hamilton e Rosberg No topo, na, na, na manchete Por quê? Porque rivalidade gera isso Porque uma briga interna gera isso Repercute até hoje, dá lucro até hoje É o que a gente perde quando não acontece. Eu só faço um, um adendozinho assim, talvez uma vírgula ao que o Will falou. Esse não é um problema do Norris, infelizmente. É um problema da Fórmula 1. Esse é o grande problema. Hoje não tem um piloto que não está ali atrás que já não começa a reclamar. Exato. Eu queria, eu queria ver uma equipe. Aliás, já teve equipe que fez isso, falou assim: "Tá bom, você está livre. É, o piloto chora não porque eu estou mais rápido, que eu preciso". Eu, o engenheiro fala assim: "Ok, você está livre, pode ir". Uh, repito, dessa vez ajudou para a estratégia do Norris não não, Ninguém duvida disso Não há nenhuma garantia Pegar esse exemplo e dizer que tem que fazer sempre É empobrecer o automobilismo Aí a gente não vai bater palma para isso Porque a gente não quer ver o automobilismo mais pobre
1: Fernando Alonso e o Bueno Esteban Ocon. O Pino não está no na sua melhor qualidade Os dois estão dando relativamente próximos na corrida na, Nas classificações como que está a tua análise sobre Fernando Alonso?
0: Olha, o Fernando Alonso, de todos eles, eu acho que ele é o, é o que nós temos mais que relevar, porque o cara ficou dois anos fora da Fórmula 1. Né? Então eu acho que, que ele, talvez, é, nesse período de adaptação que a gente está falando, eu acho que talvez ele... ele Mereça um período tempo, um pouco. O tempo um, dele pode ser maior. Que é, um pouco maior, um pouco maior do que outros. Mas o Raikkonen outros.
2: não ficou dois anos e voltou ganhando o corrido.
0: Ele ganhou na última do ano. Né? Sim, sim, claro, claro. Mas, mas é, é, eu, eu acho sim. E eu, eu acho que o Alonso, né? Ele, no Bahrein, por exemplo, ele fez um, um bom final de semana. Se classificou bem, andou bem na corrida. É, e nesse. Né, mas tipo, foi
2: bem mal nesse,
0: né, Will? É, foi bem mal, foi bem mal. Assim, eu, eu até brinquei no botequim hoje, né? Que eu, eu, eu tava lendo a classificação da, da corrida. Aí, na hora que eu falei, Fernando Alonso, eu falei, nossa, ele correu? Porque.
2: Mas, mas é... você é maldoso, você não, é muito porque... mal do... <risos> não, Aliás, ele... falando em, em botequim você tem que fazer uns anúncios aí,
0: hein? É, vou, vou fazer, vou fazer. Ah, é, e, e, e... Então, assim, é, foi, foi um, um, um final de semana, digamos, apagado do Fernando Alonso. Ele... A gente quase não, não viu ele na corrida não viu ele, ele ultrapassar ninguém, não viu ele ser ultrapassado, se classificou mal, enfim.
2: Bateu é... na volta de apresentação, lembra, Will?
0: Ah, é, exato, bateu na volta de apresentação, na, na, na volta de apresentação, não, na volta de ah, instalação, é, né? Na
2: volta, não, na volta de ida para o grid. Isso,
0: isso, é, é, isso. É, exatamente. É, então, assim, é, não, tem, não tem o que falar, né? E acabou, acabou ainda é, marcando um ponto, né? Por causa da, da punição do Raikkonen, né? Não, Oi, o Raikkonen que
2: ele foi, foi punido pelo quê mesmo? Eu me esqueci Rapaz, aqui. Um procedi procedimento na relargada, não foi? Eu,
0: eu entrei no site da FIA, O documento, a punição, os motivos pela punição. É, sério, é, é um negócio enorme. É um, Tem, é, um, é, é, um, é, um é, é um baita texto é, com não sei quantos
1: artigos, mas basicamente é porque ele ultrapassou alguém ali no, no, no safety car. Ô, uh Will, -huh, tá você, você, você sabe o que Você sabe o que me lembra, né, Fernando Alonso e Imola eu não vou entrar nesse assunto, não. <risos> Fábio Campos, por favor, Fábio Campos, a sua análise sobre Fernando Alonso. Tem uma entrevista dele na F1 TV, Raposo, falando. Sim. assistindo essa corrida e conversando
2: sobre isso. É legal, você vai gostar disso. Eu, de nunca,
1: eu nunca vou perdoar os apoiadores do Café com Velocidade, de que lá no quadro é Corridas é Históricas... É, agora conta, vai. Nós tínhamos um quadro, Corridas Clássicas, onde a gente fazia uma enquete para assistir as corridas clássicas. A corrida em Imola de 2005, o de Rio 2006, tá cheio, é quase. De orelha a orelha, gente. A, a corrida de 2005 e 2006 é quase que fosse parte 1 e parte 2 de um filme. filme. É, um, é, uma, é, um, é um filme, né, rapaz? É, um, é, uma... é um filme. Você assiste a parte 1, você tem que assistir a parte 2. E aí eu vim com toda a proposta. Gente, 2005 ganhou, na próxima vamos assistir 2006 a e tal. A corrida era por votação. Era, isso? era por votação. Aí os apoiadores votaram em outra corrida, assim. Qual era a outra corrida, favor? Qual era a outra Eu não lembro. Corrida? Ninguém lembra. Não tem nem significância. E <risos> os caras perderam a oportunidade, de Nunca que eu vou engolir isso. Mas então, Fábio Campos, Fernanda Alonso.
2: Ele é tão chá, era só você assistir. Senta no seu, no seu computador e assiste a maldita corrida hora.
1: Eu, eu queria que, os, eu queria que os, os apoiadores tivessem essa experiência oh, junto com a gente. Vamos fazer é. o seguinte:
2: quando tiver na. não tiver Fórmula 1. Vamos, vamos. vamos fazer um programa sobre o grande prêmio de Samarino. Vamos, vamos, vamos. 2006. Vamos.
1: Eu vou tirar um peso. Eu vou tirar um peso das <risos> minhas
2: costas. Ele não consegue. Quem quiser, ó, gente, está ó, feita a proposta. Que se, se vocês mandarem e-mails, falem de, do Samarino em 2006. Essa corrida, eu vou, daqui a pouco eu vou olhar se ela está na F1 TV aqui. Eu acho que não. Eu acho que Samarino só tem 2005 na F1 TV. Mas, enfim. É...
0: Ó, a, Grazi, a, Grazi, a Grazi só, só colocou aqui. Ó, a Grazi mandou um superchat. Ela colocou, né? Que o Kimi tinha que obedecer e voltar à posição depois de rodar e antes da largada, mas não obedeceu. Então, obrigado, gás. Ah,
2: então, então foi o mesmo problema do Pérez, então, que saiu ah, é.
0: e foi. Exato.
2: Tá certo. Está bem, bem, bem esclarecido aqui pela nossa ouvinte. Mas, Raposo, eu já esqueci completamente o assunto do programa. O que, que Fernanda nós estamos falando? Alonso, Fernando Alonso. Não, o Will já falou muito bem, eu vou falar rapidinho para te ajudar com a pauta. O, o, só o curioso do Fernando Alonso é que ele está falando também, né? Eu tô mal, eu preciso melhorar mais do que o carro, né? Essa é uma frase. Que para quem esperava, né? Jeep, Engine é, é, mostra como o Alonso volta. O que eu já até falei lá no Twitter. O Alonso volta para 2022. Ele não voltou para 2021. É, ele vai se adaptar, vai tentar pegar a mão do carro, vai conhecer a equipe, vai fazer essas coisas que são muito úteis. Mas o objetivo é 2022. Mas ele mesmo está falando. Eu não estou rendendo. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que mudar mais do que o carro. Eu tenho que evoluir. Então só para complementar com essa, com essa, com essa postura dele que ele está falando em várias entrevistas.
1: Muito bem, depois de passar por esses três pilotos, a gente chega em Carlos Sainz, Júnior, Ferrari, em comparação com o Leclerc, o Sainz também, né? o Sainz se roda na volta de... Foi Não, foi o Leclerc que escapa na volta de apresentação. É. Aí foi, foi uma de apresentação mesmo, né? É. É. Aí foi o Leclerc. Mas o que dá para falar de Carlos Sainz, Júnior, Fábio Campos?
2: Feito de adaptação, curiosa a frase dele durante a corrida, né? Quantas vezes eu vou errar? Ele mesmo falando, né? Eu falo um palavrão e ele mesmo diz no rádio, né? Quantas vezes eu vou ficar errando aqui? Porque ele escapou três, quatro voltas seguidas ali, ele escapou mais de uma vez. É... Eu acho que ele talvez entre um pouco mais na categoria do Ricardo, assim, que não é um cara que está decepcionando, não é um cara que está se arrastando é, como eu acho que estão Alonso e Vettel, principalmente nesse final de semana.
1: É, ele é o caso ali. De... Ah, eu guardei, eu guardei esse pro final, não é? Ele não ficou pro último à toa, não.
2: Não, eu, o Vettel vai ser, Eu acho que você está deixando o Vettel para semana que vem ser tema de bloco. Eu, eu, se eu te conheço, você vai querer isso, mas vamos lá. Alguma coisinha a gente vai falar hoje, eu não tenho dúvida disso. É, agora, o, o Carlos Sainz, eu para mim, ele vai ficar... Tomar, eu não gosto de prever futuro, mas o nível dele é abaixo do Leclerc. Eu não o vejo desafiando o Leclerc. Eu estou achando até que ele está andando perto do Leclerc para esse período de adaptação. No Q1 e no Q2 no Bahrein Ele estava ali na frente do Leclerc Tudo bem, Q1 e Q2 Não é o final que conta É, vale é, é passar, é se classificar Para a próxima fase Mas o Sainz para mim é isso aí é, Ele é um bom piloto, ele pode evoluir mas eu não vejo o Sainz desafiando o Leclerc. Gostaria muito de ver, para a gente voltar a discutir aqui, não ter ordem de equipe, ou uma nova hierarquia na Ferrari. Já pensou se ele faz com o Leclerc o que o Leclerc fez com o Vettel? Seria, do ponto de vista esportivo, agradabilíssimo para quem assiste. Mas eu não vejo isso acontecendo. Tomara que eu esteja errado.
0: Eu, eu concordo, eu, eu acho que, que é, ontem ele fez uma corrida, mas para você ver, né, ele fez uma corrida que ele cometeu tantos erros e ele chegou a uma posição atrás do Leclerc, que digamos é o normal, né? Digamos seria o, o, o aceitável, né? Então eu acho, eu acho que, que ele também, é, assim como o Ricardo, não está mal. Né, ontem fez uma corrida, uma corrida é, com muitos erros, mas está se classificando é, bem, né, próximo ao Leclerc, está tá na corrida, está tá andando próximo ao Leclerc. É, também acho que o Leclerc vai chegar na frente né? Eu acho que o Leclerc é mais piloto do que ele Já está no, tá no time Está é, mais adaptado e tudo mais Mas eu acho que o Carlos Sainz não vai, não, vai, não vai fazer feio não Não vai tomar uma surra Como tomou, por exemplo, o Sebastião Vettel no passado
2: Essa foi a deixa que o Raposo queria
0: Exato
1: acho. E aí eu quero saber de vocês já chegou o momento de vocês pedirem desculpa para mim, para o Matheus Pucci, sobre a análise de Sebastian Vettel? Claro que não, Sim. foram duas corridas. Ainda não chegou o momento ainda.
2: Não, peraí, desculpa porque esclarece para o ouvinte que está chegando agora, é, que, não, é, que eu não ficou, passou a conhecer o Café em 2021, agora você conta. O Raposo é cheio de piada interna, a gente tem que ficar no pé dele, é. agora você...
1: Aconteceu que no ano passado, eu e Matheus fomos acuados, quase que fomos a, amarrados assim na parede, apedrejados, porque não, nós...
2: Não por mim e pelo eu, já faça esse parênteses.
1: Porque, porque nós falamos, houve uma discussão sobre a troca que a, a Racing Point no momento, agora a Aston Martin faria de abrir mão do Sérgio Pérez a, e deixando o Lance Stroll. E, e que era um absurdo fazer isso, porque para por, trazer o, o, o Sebastian Vettel e que o Pérez era muito mais piloto. E naquele momento eu e o Matheus nos posicionamos. Não assim, não o Vettel não é mais. Há muito tempo ele não é mais. Há muito tempo ele não apresenta. Hoje eu sou muito mais Lance Stroll do que Sérgio do que Sebastian Vettel. Isso não quer dizer que nós achamos o Stroll bom, nós só estamos achando que o Vettel tá acabado. Se vocês propõem trazer um outro. piloto Sei lá, o Ocon estava dando sopa, por exemplo Imagina que o Ocon estava dando sopa Ou o Huckenberg, que estava aposentado Obviamente a gente acha que esses dois pilotos São melhores do que o Stroll Mas em comparação com o Vettel Nós achávamos que o Stroll Ainda tinha muito mais caldo do que dado que o Vettel Eles não foram gentis
2: tá... A explicação foi super gentil Mas a discussão não foi tão gentil Como você explicou Agora, só na dúvida Antes, do te antes da temporada começar Se você tivesse Pérez Stroll e Vettel, qual que teria sido a sua dupla entre esses três? Pérez e Stroll. É verdade. É é verdade. Foi, essa foi a discussão que a gente teve. Então você quer Eu, que a achei gente... Eu que deu... Vettel não cabia... Eu acho que Vettel não cabe mais na Fórmula 1. Você quer que a gente dê o braço a torcer no sentido
1: de quê? De dizer que o Vettel é pior do que o Stroll, é isso? Acabou, acabou o Vettel. O Vettel foi tetracampeão, foi legal há 10 anos atrás. A Fórmula 1 hoje é outra. Depois que mudou a Fórmula 1, ele teve muitas dificuldades, ele no comecinho é da Ferrari mostrou um, um, um deu um arrozinho com feijão, mas enfim, morreu já tem quatro anos que ele morreu na Fórmula 1
2: agora o senhor pegou pesado na expressão que o senhor usou mas enfim, eu entendo a sua eloquência tão, tão bombardeado que você foi nos grupos da vida não aqui é, é, eu, eu, eu ainda acho cedo para sacramentar o Vettel na Aston Martin, Raposo eu não estou dizendo que ele vai ter a carreira reavivada, que vai voltar a ser o Vettel que talvez já tenha sido em outros tempos, eu não estou dizendo isso agora, isso daí que ele está sendo eu, não, eu ainda não sentencio que ele vai ser, é só isso que eu estou dizendo você tem razão, eu acho que a questão da carreira dele está ficando cada vez mais irrecuperável uh... A gente, eu, eu quero, eu tava brincando, mas eu queria que a gente tivesse um bloco maior pra gente entrar em detalhes históricos. Podemos e fazer isso? Podemos, sim, podemos, tô falando. Tô dando a indireta porque eu sei que podemos, inclusive no final de semana que vem não tem Fórmula 1, é um, é um, é um terreno fé. Quem quiser. Se a gente receber a chuva de e-mails que a gente recebeu sobre o Vettel nessa semana, vai dar um programa riquíssimo, sem dúvida nenhuma. É, mas só deixando claro, é,
0: na questão da carreira. Aliás, é qual
2: pra... que é o e-mail do programa? Bem lembrado, o e-mail do programa, o Will sabe, o Will vai falar agora.
0: Caféconvelocidade.com Eu
2: tentei pegar ele desprevenido, mas ele é atento. É, aqui não, rapaz. <risos> aqui, não <tem>
0: isso. <risos> aqui não
2: tem isso. Mas, enfim, só para jogar para vocês aí, para falar do Vettel, é, 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 eu acho, Raposo, se nós estamos discutindo problema de adaptação do Sainz, problema de adaptação do Ricardo, problema de adaptação do Alonso. Eu entendo que a nuvem em cima do Vettel já vem de outrora, diria o outro. Mas se nós estamos dando tempo para outros, vamos dar um pouco. Talvez o tempo do Vettel também
1: seja o mais curto, como foi a gente chegou a brincar aqui do Pérez. Mas sabe por quê? Sabe por que o Vettel Diga. tratamento é diferente? Diga. É porque eu acho que ninguém esperava que o Pérez ia andar mais rápido que o Verstappen. Ou que o Sam seria mais rápido do que o Leclerc. Talvez que o Ricardo fosse melhor que o Norris, mas o Norris mostrou a sua qualidade. E que o Alonso o com. Mas todos davam como certeza de que o Stroll seria engolido pelo Vettel. É, uh, Nas uh, outras duplas,
2: tinha uma nossa, dúvida. Eu me lembro, você tem razão, mas eu me lembro da gente falar aqui no final do ano passado. Já não sei o que vai ser a Racing Point com Stroll uhum. e Vettel. Eu lembro que nós falamos isso aqui no finalzinho do ano passado. Você tem razão que você está falando do geral. Eu acho que no geral, sim. A expectativa imprensa e público era de que o Vettel não ia perder para o Stroll. Ainda acho que ele tem capacidade de ganhar do Stroll, porque o Stroll, embora esteja fazendo um bom começo de ano, não há como negar isso, a gente sabe que o Stroll tem um limite. A gente sabe que o Stroll vai até um certo ponto. Aliás, né, Louve-se... a. Daqui a, aliás, o Will não falou ainda Deixa o Will falar Daqui a pouco eu vou falar Um negócio da Race Point Que foi o vexame Desse final de semana Fora da pista né Que eu acho que vale a pena Registrar aqui Mas só para não quebrar o assunto Deixa o Will falar do Vettel primeiro
0: é, Antes de falar do Vettel eu, eu, eu vou falar do Stroll Eu acho que o Stroll Esse final de semana é, fez uma, uma ótima corrida, porque, assim, para mim, é o que parece, a Aston Martin ela tá, é, tá um pouquinho abaixo da Ferrari, McLaren, até ali Alpine. Ah, sem dúvida, sem dúvida. É, e, e eu acho que o Stroll, ele, e, e, o resultado, acho que foi até um pouco é, melhor do que o carro podia, poderia entregar, porque o Stroll é um cara que ele é bom, ele é bom de chuva. É, Sim, dito, sem dúvida. É, dito isso, é, com relação ao Sebastião também concordo que é muito cedo, né, eu acho que, 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 ou seja, duas corridas, eu acho que não dá para gente cravar nada. E, e só para falar assim, o que a gente defendeu o ano passado, ou pelo menos o que eu defendi é, sim é, se eu tivesse que apostar é, é, a dupla né, Stroll, Vettel, Pérez né, é, eu traria o Vettel porque, pelo que o Vettel já, já conquistou porque eu acho que não faz mal nenhum é, eu acho que não faz mal nenhum você apostar num cara que já ganhou quatro campeonatos e falar assim cara, vai lá, vamos, vamos ver o que que dá Vamos Não, ver o que, que dá, pode ser que dê totalmente hall, né? errado
2: Will, só um parênteses rapidinho O Ed Jordan deu uma entrevista um dia Dizendo como que o Damon Hill na Jordan Acrescentou para a equipe Sim. Pelo que ele trouxe de conhecimento
0: né? E que é, que é o que a Aston Martin O pessoal da Aston Martin fala do Vettel Dos do, 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 do feedbacks do Vettel De tudo que o Vettel faz Pela, pela equipe é, E assim, é aquela coisa é, é, Pode ser eu, eu acho assim, se, se eu tivesse que apostar, pô, vamos apostar no Vettel. O cara ganhou quatro campeonatos, não ganhou quatro campeonatos campeonato ah, faz não sei quantos anos, mas, mas é, é, tem, tem alguma coisa ali. O problema que não é estró... tirar quem tirou, né, Will? É, que não o Stroll, exatamente, mas assim, mas, mas por isso a nossa dupla seria Pérez e Vettel, né? Sim. Porque o Stroll, você tirar ele, você tirar ele um ano da Fórmula 1, você não acaba, acaba com a carreira dele. Porque o Stroll é novo, tem 20 e poucos anos. Enfim. É, e. e é, eu acho que, assim, é, o, o Vettel se classificou mal. Né? Vom, vamos voltar para o Bahrein. Eu não acho que a corrida do Vettel no Bahrein foi, foi essa catástrofe que todo mundo fa fala. Eu acho que ele brigou, ele disputou, ele ultrapassou, foi ultrapassado. Teve um erro no Ocon. Mas, enfim, em, em termos de performance, é, eu não acho que foi essa catástrofe que todo mundo, que todo mundo fala. Nesse final de semana, é, o Vettel tem essa nuvem né, em cima dele. que O carro dele se classificou mal, Ok. É, concordamos com isso, mas é, o, o seu carro teve problemas no, no grid de largada, que teve que ficar arrumando, largou do box, fez estava fazendo ali, andando num bom ritmo, fazendo, recuperando algumas posições, é, não cometeu nenhum erro. É, foi punido, enfim, é, foi, e, e, e... foi o primeiro a arriscar pneu de pista seca. Exato, exato foi o primeiro a colocar pneu de pista seca, estava né, tava fazendo, fazendo a corrida dele e, e, e não completou a corrida. É, então eu acho também, muito cedo, para já cravar que o Vettel está uma catástrofe na, na Aston Martin, é, só que o período de adaptação do Vettel, eu concordo que ele tem que ser um pouco menor do que dos outros. Eu acho assim. Ah, beleza. Portimão, se andar ali, né? Ah, dois, três décimos ah, atrás do Stroll na, na, na classificação. Ah, na, tá, ok, vamos lá, beleza. Agora, na Espanha, ele já tem que. Eu, para mim, ele já tem, na Espanha, ele já tem, que, já tem que botar tempo no Stroll. Já tem que andar próximo, já tem que se classificar próximo, já tem que fazer uma corrida melhor que o Stroll. A sua
2: base é o Stroll, né? Não, não, Se o Stroll for pro Q3 e o Vettel fica ali em 11 primeiro raspando, eu já acho uma evolução. Né?
0: Não, não, mas é, 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 eu acho, eu, eu acho assim, é, 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 a, gente, a gente tem que comparar o Vettel com, Sim, o seu com, com outros... Gente, não, não, mas assim, mas assim o, o nível do Vettel, é, é, para mim... É, ele, tem que ser, ele tem que ser cobrado pelo, que, pelo histórico dele, sim. Sem dúvida. Ele é um tetracampeão.
2: Não, e quer queira, quer não. E a base, o Stroll vai servir como base dele. É, né? então, assim, ele, é,
0: é, pra mim, assim, ele tem a obrigação de ganhar do Stroll. Sim. E ganhar bem do Stroll, assim, de deixar o Stroll. Claro. É, é... Como um o Pérez fazia, com o,
2: todo Stroll, o, res... o Stroll assim, colocava uma resistência com o Pérez, colocava, mas no, no geral o Pérez era muito superior.
0: Exato. E assim, ó, e com todo respeito ao Stroll, tá? eu não acho o Stroll também esse piloto horrível que muita gente acha, mas para mim o nível que a gente tem cobrado o Vettel é um nível certo. superior, superior. então é, é por isso, mas é, ao meu ver... Eu não mudo nada, eu apostaria no Vettel na, na, no ano passado, se eu fosse dono da equipe, eu apostaria no Vettel, sim, traria o Vettel, eu não mudo, mesmo se ele for mal. Eu, eu continuei não. eu traria sim, porque eu, eu acho que vale, vale, a, pena, vale a, pena, a pena arriscar, principalmente no ano de 2021, que é o um ano, digamos, de, de transição. É, vamos trazer o Vettel e ver o que, que dá. Pode dar certo, pode dar errado. Mas é eu, um carro novo. Mas, uma equipe mas nova. eu não ia perder a chance de ter um tetracampeão na minha equipe. Enfim, mas eu ainda acho que está cedo para a gente já cravar
1: que ele está acabado na Aston Martin.
2: Estou com você nessa. Raposo está
1: querendo. Matheus Pucci. Raposo está querendo Matheus Pucci, Pucci, se você ouvisse os programas que você não é, gravasse, esse é recado seria para você. Ele não ouve. Né? Ainda não chegou a hora, Matheus, mas vai chegar o momento que eles vão falar, ok. Deixa,
2: deixa eu dizer o seguinte, deixa eu só fazer um registro aqui. Eu acho que essa equipe vai pagar, Will, por não colocar piloto como prioridade. Né? É onde a McLaren pegou o terceiro lugar o ano passado, teve os 15 pontos? Teve. Mas se a McLaren não tivesse os dois pilotos na mesma proporção de pontos, e se a, e se a Racing Point tivesse não precisaria dos 15 pontos, quer dizer, mesmo perdendo 15 pontos, se o, se o Stroll tivesse na mesma pontuação do Pérez, ou ali perto, não perderia o terceiro lugar. Essa equipe vai pagar por não escolher piloto baseado em performance, porque performance importa. E outra coisa, o um registro. Que papel feio, que papelão feio faz essa equipe fora da pista, principalmente o senhor Otmar Schnaufer, que é um dos, é um dos seres mais dissimulados do paddock, que nesse final de semana, eu não sei se a imprensa brasileira falou disso, na inglesa repercutiu muito, é, querendo explicações da FIA pela mudança de regra, é, querendo alteração da regra para dar mais força para os carros de low rake, é, dando a entender, até entrar na justiça, é, para que as mudanças de regra sejam invalidadas, um papelão horroroso, um papelão feio, um papelão de quem não está lá para fazer esporte. Dando entrevistas sobre isso, num sentido quase que numa arrogância, fizeram para nos prejudicar. Queremos que se ver se, se a FIA vai mudar as regras agora, no meio do jogo, com esse espetáculo que tá a briga, Mercedes e Red Bull, para favorecer os caras. É, 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 deprimente, nota zero fora da pista para a equipe que eu chamo Astrol Martin, porque é a equipe do papai. Nota zero fora da pista. Tomar, dentro da pista, tomara que se recupere, tomara que vá para frente, mas fora da pista, um vexame, um vexame querer mudar agora e ameaçar até ir na justiça, porque não, nos prejudicaram com essa regra. Se prejudicaram, tinham até direito, porque quem escolheu copiar o carro da Mercedes colheu os frutos o ano passado, agora está colhendo o lado ruim de copiar o carro da Mercedes. A Mercedes já saiu de um problema, a Mercedes fez pole e ganhou a primeira corrida. É, tá na, a frase do Franz Toste é perfeita. Eu encerro com ela, Raposo. Franz Tost diretor da Alpha Tauri, dizendo você não pode mudar o regulamento porque os seus engenheiros não conseguiram uma solução para o novo regulamento. Perfeito, seu Franz Tosti, perfeito.
1: Encerrando aqui com o um comentário da Grazi, né? Vettel, Pérez e Ricardo vão se encontrar ou tá difícil? Falam sempre do Vettel, mas o Ricardo tomou uma lavada do menino Lando neste final de semana. E ainda bem que o pedido de passagem pelo rádio era um faster de nenhum verdadeiro, porque o Ricardo estava se arrastando na pista. E detalhes, Matheus e Thiago? Lembra o Stroll no lugar do Vettel? Pois bem, depois de ontem, entendo vocês. Colocaria tranquilamente o Stroll no lugar do Bottas, sem nem pensar. Com isso, <risos> Fábio Carlos... Você eu... conseguiu alguém, <risos> alguém que se juntou ao seu time, você pode dormir mais feliz. Com isso os zeros e meio, só registrando que o Rodrigo Vilaverde nos escreveu durante a semana com alguns temas interessantes, que pode inclusive ser tema para a semana que vem, a gente pode resgatar algumas coisas, mas oh. foi antes da corrida, ele mandou no meio da semana, falando sobre aquela questão da, da Mercedes não querer colocar dois pilotos fortes, ele tem a teoria que o Toto Wolff quer se criar a dinastia dele, com, com, assim como o Jean Todt teve com o Schumacher, ele fala do DRS, ele fala sobre os motores, oh, opa. enfim... Opa. Bons temas aqui do Rodrigo Vilaverde. O senhor pode me dar os parabéns, porque todos os e-mails enviados, com exceção do nosso querido Renato Fonseca, que é um nome belíssimo, Renato Fonseca, que era sobre Fórmula Indy, vai ficar talvez aí para um, um expresso Exatamente. seu, todos os e-mails, pelo menos citado uma parte aqui.
2: Eu sou obrigado a dizer que eu falei no começo do programa. Então você tem uma ancoragem histórica que entra para a história do Café com Velocidade, o Will tem que dar os recadinhos das entrevistas lá do boletim E eu queria lembrar as pessoas Para entrar em dois links Entra no Apoiadores lá no Café O Raposo vai falar o endereço porque ele sabe melhor do que eu Quem apoia o Café
1: Apoia.se barra Café com velocidade
2: barra Café velocidade Cada apoio está ajudando a gente muito Então a gente pede sempre isso E o link lá Que o Will vai colocar enfim, Para a campanha beneficente Enfim é lá que a Cintia lembrou a gente Está aqui para quem chegou no meio do bloco Não sei se tem jeito de chegar no meio do bloco no YouTube Mas para quem cochilou no meio do bloco Está lá o link para ajudar né Enfim, a Casa Ternura E ajudar quem está precisando
1: E o Bueno, o que, que vem por aí? Não, eu
0: seja com... rápido o eu, eu, eu queria convidar vocês aqui Que a gente está fazendo ali no Botequim GP Toda quarta-feira A gente está trazendo é, entrevistas né, Com pessoas ligadas ao automobilismo é, e nessa quarta-feira, agora, dia 21 de abril, te, teremos a piloto da, da W Series Bruna Tomazelli. Na semana que vem, dia 28, nós teremos o Carlos Devalle, lá do podcast é, F1 Brasil. E no dia 5 de maio, tra, tra, é, traremos Wilson Fittipaldi Júnior, irmão Opa. do Emerson Fittipaldi e fundador da equipe brasileira Cooper Sugar. E
2: esse vai ter Cara, história para esse programa vai ser bom também. Todos vão ser bons. A Bruna Tomazelli já foi entrevistada pelo Café, é um ótimo papo. O Del Valle é uma bíblia. E o Wilson Fittipaldi, muito legal a escalação. E quer dizer que podcaster também
1: entra na fila?
0: Né? Sim, tem, 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 tem uns, uns, nomes, uns nomes interessantes na lista ali, viu, seu Fábio Campos, e Thiago Raposo. É
1: Carlos Del Valle, inclusive, é a voz mais bonita dos podcasters nacionais sim, sim. e um exímio guitarrista. Então fica aí, vai ser uma bela do entrevista. Quero agradecer a vocês que acompanharam essa edição 500... Que 500, Thiago? 695 do Café com Velocidade. Estamos chegando na edição 700. O que, é que vai ter, será na edição 700? Tem alguma coisa? Alguma comemoração? Algum fato especial? Vamos ver o que o Fábio Campos vai... Promover para edição Eu? 700. Vamos aguardar o que ele vai trazer para gente. Ele acabou de ser eleito aqui o diretor de, de, de criação da edição 700 de algo novo. Uh, espero que vocês recomendem esse programa para seus amigos, né? Ajudem as pessoas a descobrirem o Café com Velocidade. Jogue nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Ajude o programa a crescer cada vez mais. Semana que vem a gente está de volta com mais um belo programa. aguardando o e-mail de vocês no cafecomvelocidade@gmail.com. Um abraço a todos vocês, agradeço o Fábio Campos, agradeço o Will Bueno e que Matheus Pucci, que vergonha na cara, Matheus Pucci, que o senhor retorne semana que vem. Abraço a todos e até lá.